0: 欢迎收听《食物鸡蛋》，我是熊世南。上期我们讲了二奶杀手张玉芬，她以毛泽东思想武装自己，致力于打击二奶、消灭通奸。这期呢，我们打算再继续聊聊通奸。说到通奸，近现代中国最出名的作家鲁迅，他也是一个一般意义上面的通奸者，可能不少朋友还不知道吧。当遇见徐广平的时候，这是在1925年，鲁迅已经有44岁。而这时呢，他与他的结发妻子朱安的婚姻已经维持19年了。遇见徐广平的时候，鲁迅44四岁，而徐广平整整比他小17岁，只有27七岁。那么他们相知、相恋、相爱、同居、就生子，但是呢，鲁迅与徐广平始终没有正式结婚。呃，周海英呢，实际上也是非婚生子。鲁迅为什么一直没有跟发妻朱安离婚，而跟许广平结婚呢？主要原因是，虽然鲁迅猛烈地抨击封建的孝道德，但他本人呢，却仍是不折不扣的传统孝子。他与朱安的婚姻是母亲鲁瑞包办，他不能违背母命。而、呃、他有可能打算过在母亲去世后，然后跟朱安离婚，迎娶许广平。可是呢，鲁迅的运气不好。他比他的母亲去世更早。鲁迅是1936年10月19日逝世的，而他的母亲呢，要晚到1943年4月才去世。所以，周鲁迅一生都未能与朱安离婚，而与徐光明结婚。所以，他们两个之间的关系，按照通俗的说法，应该是婚外情来自通奸。而鲁迅呢，他是非常之热烈的抨击过中间的孝道德，像专门批判过二十四孝啊等等。但他本人呢？却仍然是一个传统孝子，那么他的抨击呢，也可视为是一种心理补偿，或者是一种认知失调的一种悖论，因为他深受这个孝道德的这个苦害，却不能够违背，所以呢，可能只能在语言和这个思想表达上去猛烈的抨击孝顺。好，说回来，我们不来谈孝。还是来谈婚外性行为吧。在鲁迅生活的民国呢，婚外性行为并不受法律限制，这与古代中国不同。中国古代最早关于通奸罪的说法，那么见于《尚书》，其中有话说：“男女不以义交者，其行宫。”就是说，男女之间如果不是正当的婚配情况下面的这个性交，那么呢，对通奸的男方要处以宫刑，哇，那是生不如死的惩罚。而秦代呢，对私通甚至定以极刑，且可人人得以诛之，格杀勿论，而且还可以不告而杀。也就是说，如果一旦私通被人发现，可以对他动用私刑；而如果举报到官，那么官方也会对之处以极刑，这是非常残酷的。而汉朝呢，延续秦的法律，犯奸必杀。到汉文帝呢，又人稍微人扯些，除了杀头呢，还添了宫刑。不过，我觉得对于男人来说，公刑和死刑谁更残酷，那么很难说啊。从唐代以后，历代法律也对通奸行为都有处刑，但是呢，一般不会上升到死刑呢。像唐律规定，合奸者，合奸是古代的法律术语，其实就通奸的意思。唐律规定，合奸者男女各徒一年半，就是判一年半的徒刑流放。从元律开始呢，刑律中增加了杀死奸夫的一条。就是杀死奸夫呢是不为罪的，而对通奸呢也延续了唐律中的规定。到了明代，大明的刑律也规定，凡合奸杖八十，男女同罪，就通奸的双方都要来打八十大棒的屁股。啊、嗯，那么清朝的法律呢，延续了明朝和元朝的法律，允许私刑，允许捉奸。不过呢，大清律例中对于普通通奸的惩罚并不严厉，它规定的反和奸也是杖 80， 而有丈夫的呢要杖90。就是说跟有夫之妇通奸要多打10板屁股。不过呢，有学人辩解清代刑部提案，其实呢，通奸被官方处以杖刑的其实并不多。而晚清的法学家承认刑部侍郎的沈家本论及通奸事也说：“此等事何处无知而重复人举报？”那么可见呢，民间通奸之风并不鲜见，社会对此较为宽容，还有人去举报。到了当代，通奸罪目前在大陆是基本绝迹了，不过在台湾确实存在。台湾地区的刑法分则第十七章呢，规定了对妨害婚姻家庭犯罪的构成及处罚。其中的第239条规定，有配偶而与他人通好者，处一年以下有期徒刑，其相好者一同。那么这一条呢，也被俗称为通奸罪。常有人误以为台湾的通奸罪是自诉案件，受种理解是不正确的。虽然受害者也可以起诉，但是呢，刑事犯罪它不能够归入自诉案范畴，而是公诉案件。再说我们中国大陆，中国大陆目前通行的刑法呢，没有通奸罪，但是有一个近似的、范围缩小的罪名——破坏军婚罪，这被视为是仅存在于当代中国的一种通奸罪。那么主要是对非军人和军人配偶间发生的外遇进行判刑。可是，如果是两个军人之间的奸情，在他们的配偶都不是军人的情况下，那么就不构成破坏军婚罪。这条法律呢，也有长期的争议啊。我们都说法律面前人人平等，为什么跟一般人的配偶搞外遇不犯法？而跟军人的配偶搞外遇就犯法了。法律呢设置此条出发点应该是保护长期离家服役的军人，但和平时期对军人的此种特殊保护，仍然让人有觉得是违背法律平等原则的疑惑。接下来呢，我们进一步的来聊一聊关于。中间的伦理、道德、法律的考量。我曾写过一本书，叫《伟大的旁观者：尼普曼传》。尼普曼呢，是二十世纪最伟大的传记作家，没有之一。他两次获得普利策奖，而且这被视为是普利策奖的荣耀，不一定是尼普曼的荣耀。从总统、首相到脱衣舞娘，人人都读尼普曼。李普曼呢？他还用哲学关照公共舆论，最早的奠定了现代公共舆论的哲学基础。他还发明了著名的“冷战”这个词，而且准确预言了苏联的消亡。但李普曼也不是圣人，而是充满人性弱点的一个天才式的人物。在我写的《伟大的旁观者》这本书第11章中，我记述了一桩颇负争议的情事：李普曼与自己最好朋友的妻子海伦通奸，并在东窗事发后离婚，迎娶了海伦。尼布曼为此做出了美好的自我辩护。他在给海伦的心中说：“啊，我就像这样一个人。他在想象中看到了这种壮丽的生活方式，但过去却只是在无尽的长廊里彷徨，窥视着一个空荡荡的房间。”直到你。突然打开了通向真实世界的大门，而在另一封写给海伦的信中，他又说：“我认为我身上饱含着生命的精髓，可是这种精髓正在枯竭，只有你，海伦，知道如何发掘它的源泉，使它再度奔流。我是用心灵写作的，大脑只是心灵的工具，而现在我的心如此紧密的和你连在一起，如果强行将它们分开，我永远也不能使这个伤口愈合。”对尼普曼的说辞以及他的婚外情呢？我在书中评论说，几乎所有陷入婚外情而又良心未泯的人，都会采取尼普曼这种方式，试图用与众不同、命中注定、追求自由以类的修辞来解下戴在私通之手上的手铐，或至少对手铐视而不见。可是呢，没有任何东西人家这手铐真正解开。婚外情就是婚外情，私通就是私通，它必然造成对无辜者的伤害。也注定将在失踪者的道德上烙下红字。那么，这是我当年的这个评论。随着阅历和阅读的增长，我打算重新讨论讨论婚外情，也就是俗称的通奸。关于婚外情，康德有种极端意见，他认为只有婚内的性行为才能避免贬低人性，只有伴侣互相分享他们的身体和灵魂时，他们的性行为才能导致一种人与人的善的联合。婚外性行为只是将他人用于满足自己肉体的需要，就像用牛排来充饥一样。这种行为将他人仅仅当作物，当作一种可供使用的对象，从而贬低了人性。康德的意见比较独特，不过如今很少有人以这种视角来批评婚外情。康德的一些浓缩在一句话，就是说，婚外性行为者他只是将自己婚外的性对象视成是一种物体，跟他搞婚外情就像一个饿汉吃牛排一样。而这样做呢，势必贬低人性。不过，如今人们常常从道德上反对婚外情的理由，并非是康德式的。那么，一般认为，搞婚外情的人亵渎了传统的家庭价值观和由两人缔结的最具私人性与亲密性的婚姻契约。两个人结婚意味着相互忠诚，除非你求婚的就是说：“嫁给我吧，我会一辈子对你好。”不过，对你好的同时呢，我也会偶尔出去下轨。啊、呃，一般不会有人这样去求婚。求婚的时候，一般都会宣誓忠诚。婚外情呢，通常意味着欺骗与违约，而在大多数伦理体系来看，欺骗和违约行为应该受到道德谴责。此外呢，爱意味着公正对待你所爱的人，而婚外情无论对配偶还是第三者，都是不公正的。因此，看上去出于爱的婚外情，恰恰却摧毁了爱的本身。不过与此同时，对待婚外情有不同的意见。有一部分人认为，婚外情无关道德。就新生活而言，个人应能自由行为。那是否欺骗和违约，只是自己的事，无关他人，当然也就无关乎社会。如果搞婚外情的人谨慎小心，能避免家庭的破裂，那这有什么错呢？啊、确实，婚外性行为有时可能会感染性病甚至艾滋病。但是，假如人的安全实施性行为，又同其他人有什么关系呢？搞婚外情的人不用对旁人负责，甚至不用对父母、朋友负责，而只对当事人、配偶、子女以及婚外情对象负责。有权利谴责婚外情的只有当事人。如果当事人不发一言，默然承受，那么旁人就没有权利指手画脚、越俎代庖。那么，当然也有人说，婚外情都会造成伤害，若蔓延开来，将会危及社会中人与人关系的基础。这说法有些道理，但也有人认为，伤害本来就是爱的天性。就连一脸震惊国字脸的政治学家罗尔斯，在其《正义论》中也说过：“人一旦爱，随即脆弱。世间没有所谓爱民之中，却同时失恋，应否去爱之事，就是如此。伤得最少的爱，不是最好的爱。”当我们爱，就必须承受伤害和失去的痛苦以及危险。事实上，关于婚外情的伦理判断，从来就没有统一过，将来也不会统一。每个时代、每个社会、每个个体都有自己的道德准则，他们常会如此不同，以至于让难以置信。比如说。阿兹台克人认为，在礼仪场合吃敌人的肉不但合乎道德，更是对国家的一种职责，否则太阳就会失去光辉。而中世纪的大多数人则认为，烧死异教徒和女巫是必要的，如果宽容异教徒和女巫，才恰恰违背了最高的宗教道德。当然呢，阿兹台克人的这种道德观以及中世纪的这种道德观，在当代那么已经不合时宜了。鲍尔森也由此呢，在其不朽名著《伦理学体系》中说，不同的个人都服从于自己特殊的道德准则，对一个人有益的准则，对另一个人可能是有害的。什么是不道德？当一个为自己立法的人违背其内心准则时，他就是不道德的。啊，我们都经常听过一首歌。越过道德的边界，我们走到爱的禁区。这个歌词呢，其实是对道德边界的错误吟唱。道德的边界是法律，除了法律，没有第二个东西可以充当道德的边界。在纯粹的道德消失之外，法律的界石就矗立。只有在法律界石以内，国家权力或社会大众才可以强制一个人接受规范。那么换言之，也就是说，爱的禁区并不是因为越过道德的边界，爱的禁区其实是因为越过了法律的边界。那么进一步说，司法系统它可以证实一个人有罪或者无罪，但是道德判断是不能证实其对或错的。道德选择可以得到辩护，不能得到证实。说到底呢，道德判断只是一种激情，指向赞同和反对。除此之外，他能够做的事情少之又少。通奸应该被谴责吗？那么这一句话在伦理学家弗莱彻看来是一句废话。他说：“谨慎的道德判断应该根据具体境遇做出。如果我们对婚外情的目的、动机、手段和结构一无所知，我们对其的道德判断就是鲁莽。即使我们了解这一切，我们对其的道德判断也许仍是不必要的。换言之，在弗莱彻看来，通奸是否应该被谴责，那么是没有一个一般原则的。”有一个关于性道德的简短故事。摩西步履沉重地从西奈山走下来，手里拿着几块石板，对聚集的民众宣布说：“我要一个好消息和一个坏消息。好消息是我从上帝那里得到了十条诫命；坏消息呢是这十条诫命里面通奸人在其中。”在这个故事里，抽象的道德规则是好东西，人们应该遵守。可是呢，具体的道德规则未必是好东西，因为人们难以遵守。通奸的冲动或许早根植于人性深处。这正是摩西称通奸在十诫之中，而这个事情是个坏消息的缘由。在我看来呢，通奸者也就是婚外情者，其实无需为自己的行为向旁人辩白，那大然必须要向当事人负责。为什么这么说呢？我们再来讲个故事。啊、曾经有个不敬神的人问古希腊的哲人皮亚斯什么是虔诚，皮亚斯沉默不语。那么另外一个人呢问他为何沉默？他回答说：“我之所以闭口不言，是因为你们问的问题根本就与你们没有关系。”那么这个故事是什么意思呢？就是、说一个个人的宗教信仰与他人是无关的。同样的，一个婚外情的陷入者，他也无需为自己的行为向他人去坦白、澄清，或者说或者给个交代。当然呢，我今天说了这么多，并不是为了鼓吹婚外情有理，我尊重婚姻契约。重视家庭责任，认同城市公正、自我约束乃至自我牺牲的价值。我只是希望你们理解：你可以批评搞婚外情的人，但你不要认为自己的批评是足够正确的。在爱与欲望面前，我们不妨听听尼泊尔的话：“上帝啊，请赐予我平静，去接受我不可改变的；赐予我勇气，去改变我能够改变的；再赐予我智慧，来分辨这两者的区别。”嗯，这段话真的是希望朋友们再倒过去再听一遍。我第一次听到的是非常震撼，而至今呢，每读到这段话，我都会有一些新的理解。本期《食物鸡蛋》就到此结束，这里呢，在不厌其烦的汇报。食物鸡蛋已经蒸发，冯丹出版，每周一、三、五日出品。下周五的题目呢是《弱者的另类反抗》，欢迎收听食物鸡蛋，我们不听不散。同学们，我们下期再见，周五再见。